0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento, a Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês.
1: Abraço. Tudo bem, Rafael? A a satisfação é toda minha estar aqui nesse programa. Toda minha.
0: Toda... <risos> obrigado. Muito obrigado por estar aqui mesmo. E vamos começar o nosso bate-papo seguinte. Como é que o um investidor deve pensar na sua vida financeira?
1: Primeira coisa, eu queria separar o investidor que tem um passivo e o que não tem um passivo. Então, claramente, se esse investidor tem um passivo e está fazendo esse investimento para casar com o passivo, eu já dei a resposta. O tá. indexador do ativo tem que estar tá casado com o indexador então, do passivo. se ele
0: tem lá uma dívida, por exemplo, em IPCA+, ah. é bom que tenha um
1: ativo também IPCA+. O que eu digo é o seguinte, se ele tem essa dívida, é bom estar tá casado. Porque se ele estiver descasado, o resultado pode ser bom, o resultado pode ser catastrófico, né? Então, imagine um camarada que tem uma dívida indexada a IPCA, aplicou em CDI e o CDI caiu. Lembra quando o CDI... No uhum. oh, ano passado, para quem não lembra, a gente está falando aqui em 2022, e em janeiro de 2021, as, o CDI, lá por janeiro, era de 2%. Então, imagine um camarada que entrou uh, pré-fixado, quando a taxa era 2, contra o IPCA. Nossa! E, e, e ele entrou no IPCA quando a Selic era de 2. Então, ainda que você tinha uma curva de juros subindo, nunca poderia imaginar que ia dar uma inflação tão alta como nós não tivemos. Quem iria, quem iria imaginar? Esse que é o ponto. Uh, então, não tenta ganhar. Tente empatar. Então, vá dormir casado. Quem dorme casado já sabe o que vai encontrar. <risos> você está entendendo? O cara que vai casar pode ser bom. Pode ser. Oi. É, beleza. Então, pode ser é muito claro. Então, você tem um investimento, se, é casa, se você tem um passivo, faz, faz isso ficar casadinho. É, e você sabe, né? Quantos bancos já quebraram por descasamento entre ativo é. e. ativo e passivo, descasamento de prazo e assim por diante. Olha, tem um caso muito recente, que eu não vou dizer o nome da companhia, mas tem uma companhia de meios de pagamento que começou a dar crédito para os seus. fazer o adiantamento, né? É, para os seus. É, Uh, clientes na verdade, os seus clientes são comerciantes, então começou a dar crédito para o, o comerciante antecipar vendas. Então, tá, então você dá o dinheiro. O
0: boletim para receber, vendi o, vendi o boletim, antecipar o boletim.
1: Exato, só que essa empresa de meio de pagamento ela tem que pegar dinheiro no mercado. E aí ela pegou, ela deu crédito a, vamos supor, 5, 6, 7, 8, 9, 10% ao ano, e agora a Selic foi para 13%. Se ferrou, né? Nossa. Aquela velha Nossa. frase, aquela velha frase. Ela tomou o dinheiro no curto, porque ela provavelmente pegava dinheiro em CDI, e deu um longo, ainda, ainda que esse longo tenha sido seis meses. seis meses, um descasamento, né? um descasamento. de prazo e um descasamento de indexador, porque tomou no CDI e deu na pré. E Então, já tem claramente aí o descasamento. Ele tem um segundo descasamento de prazo, porque ela toma dinheiro para renovar, digamos, em quatro diariamente, e vai receber isso em meses. Grave eu Tomou prejuízo, a prestação caiu, acho que é do mercado sabe o que é. Então, fica cansado. Tá? Agora, vamos mudar aqui o, o, o cenário, né? As condições de contorno. O camarada não tem o um passivo. Ele só está okay. montando o investimento porque ele quer maximizar o, o recurso que ele tem. Para isso, ele tem que saber montar cenário. Boa, fala aí. Ele tem que fala. saber montar eu tem que saber montar o cenário. Então, qual o cenário você montava? Ah, o cenário. Porque se você errar o cenário, você tem que montar uma estratégia de investimento de acordo com o cada cenário. Certo. Se o cenário estiver errado, é mostro. Mas pelo menos você teve um processo para construir a sua carteira de então,
0: investimento. Você, eu, eu parei, eu pensei, eu fiz tudo.
1: É tudo né? Mas está mas certo isso. Então, você. Porque quem tem um plano, é, o plano pode dar errado, mas é melhor que não ter plano nenhum. Esse, é quase esse, claro. esse esse, esse é um ponto. O um, um segundo ponto, ponto é, cliente da nossa capacidade de errar, ele tem que diversificar. Então, Boa. Então, a
0: primeira coisa é cenário. Segundo, é diversificação. Diversificação. Então, vamos lá. Vamos fazer... Olha, Eu vou passear no cenário. Se
1: você que a bolsa vai crescer. Tem que aumentar a minha exposição a bolsa. bolsa, inflação, ah. câmbio. E isso tem a ver também com variáveis macroeconômicas. Então, o próximo governo, o governo atual, nos próximos anos, ele vai ter responsabilidade fiscal, não vai ter responsabilidade fiscal. O Banco Central é independente. O quem é o presidente. É esse. Ah, então, esse presidente do Banco Central, se tiver em Faltão, vai ser sim. É, depois do próximo presidente, não sei como vai ser. O próximo presidente vai ser o o cenário. É o esse é o, é o cenário. Tá, então, você tem que saber traçar os cenários e saber que você pode estar errado. Né? Então, essa história de all-in é, é muito perigoso. Muitos jovens leram o livro, é Os Axiomas de Zurique.
0: Tá bom, conta aí um pouquinho.
1: Então, no Axioma de Zurique, o autor é o Max Luther. Só que ele já, ele já era muito rico. Você compreendeu o cara que. Ele, ele é muito rico. Então, uma das frases lá do Axioma de Zurique é o seguinte: se você estiver dormindo tranquilo, você não está se arriscando o suficiente. <risos> Ou seja, o cara prega, ele não prega sem a diversificação, ele prega faz aplicações muito arriscadas. Isso aqui der certo, é, mas. Ele pelo patrimônio dele e botou em risco,
0: né? É, tem conteúdo, É a mesma
1: coisa de você olhar o seguinte: poxa, o Warren Buffett colocou 6 milhões no Nubank, vou colocar todo o meu dinheiro no Nubank. Cara, veja quantos por cento da carteira ele pôs no. No, no, no zero, exato Então se esse negócio virar fumaça Para ele não faz nem costas. E para você, se aquele seu investimento Fizer fumaça é, O que, que vai acontecer com você? Um ponto que eu acho bem interessante É que as pessoas físicas ah, Não podem querer resolver a vida no investimento Adorei é. essa frase Continua gente. É porque eu, eu, eu vou investir na renda fixa porque ainda que a renda fixa ou seja, vamos por hoje, 3,75, amanhã pode ser 15, depois pode ser 7, pode ser 2, mas 3% em cima de 100 mil reais nunca vai se deixar rico. Então eu vou para o all-in, eu vou para aquela estratégia com opções exóticas que eu posso ficar que milionário. Cara, você vai ficar mais pobre do que você é. Esse é o ponto, né? Eu vou fazer deigrede. Vou viver cara. Quem vive deigrede é corretora. Quem fica rico, mais rico, é quem tá vendendo pai, e picareta, não o cara que tá procurando ficar rico, encontrando o ouro, a pepita. E as pessoas demoram muito tempo para perceber isso. Então, a primeira coisa que eu tinha comentado é, é gente, você tem que saber fazer o que fazer, você tem que saber fazer o cenário. É, isso, é. Okay. isso é muito importante você fazer o um cenário. Então, você montar uma carteira, é o seguinte, ó, eu estou achando que vai ter esse cenário. Então vamos lá. Você está achando que vai ter, você acha que vai ter descontrole inflacionário. Então você tá que tem que não, não tem muito o que. Não tem muito o que, tá, que fazer. Lógico, TNP, lá, o CRI, o CRA. Aí agora. Mas eu não, não. Mas é um... vai ficar aqui para entender. Não vai vai quem é rico vai ficar mais rico ainda mas se você é pobre contente-se com isso e aceite isso vai fazer bem a você aceitar a sua condição você não vai ficar rico com investimento. sempre ficar rico tem que ter um trabalho né? exato você tem que ficar rico você vai ficar rico trabalhando muito durante muitos anos Poxa, claro você Foi chance, lá. É, você montou uma empresa e ela deu, deu muito certo correu um risco correu risco mas não vão ser os seus 100, 200 mil reais. Estou olhando aqui para você. Não vão ser os seus 100, 200, 300 reais. Que vão te deixar rico. Você não vai ficar rico. rico. Você vai ficar rico trabalhando tá dezenas de rico. Talvez ninguém, muitas pessoas não vão ficar. Rico, é. Mas você vai ganhar rico trabalhando tá dezenas de anos. 20 anos, 30 anos, 40 anos. Vai comer, vai ter que comer muito feijão, vai ter que amassar muito barro. Ah, mas eu quero ficar mais rápido. Vai voltar no preço. mas achando da errada é muito grande. É horrível.
0: É questão...
1: que o lucro tem que ter uma remuneração no de salário. Né? Exato, exato. Quem, que tem que, quem que tem que ganhar mais dinheiro, o empregado ou o empresário? Se a empresa do empresário é de pau, ele perde o um capital e a ocupação dele. Se você é empresa de pau, você perde seu emprego. É uma, é uma simetria assim, é gigantesca em relação a risco todo Ah, mas eu não concordo. Você não precisa concordar comigo. É que o mundo é assim. Você, se você desconfiar da, da lei da gravidade,
0: você mora Terra?
1: Que a Terra é. Se você acha que a Terra não é redonda, veja Eratóstenes. Eratóstenes, ele morava em Siena e ele, a 200, 300 anos antes de Cristo, percebeu que em certo horário um poço ficava iluminado até o fundo e na outra cidade, no mesmo horário, é um o mastro que tinha lá na cidade formava sombra o cara é muito inteligente, percebeu que se os raios são paralelos, no mesmo horário, se a Terra fosse plana, não poderia ter sombra no mastro e o poço estaria iluminado. Como ele percebeu que tinha essa diferença, a única explicação que ele encontrou foi que a Terra era plana. Olha só, antes, 300
0: anos, de Cristo. 300
1: anos antes de Cristo. Assim, assim. O, nome do, o nome do estudioso era Eratóstenes. Podem procurar aqui. Eratóstenes. E-R-A-T-O -T T-O-T-O TH E N E S E esse camarada, ele era ele não era ele, como ele era fraco. Ele cuidava da biblioteca da doutrina, nossa! E o apelido dele era Beta. Ele era Beta porque ele não era considerado o maior cientista da época. Ele era um cientista mediano, segundo os pares dele, mas ainda assim ele. descobriu... A a outra... Então, se é. você usa inteligência, quando você usa o método, você consegue atingir coisas fantásticas. Talvez não com dinheiro, mas talvez vocês consigam atingir coisas fantásticas, relacionadas, relacionadas
0: à vida. É. Então, pode, pode ser um excelente engenheiro, um torneiro mecânico, um pedreiro,
1: pode fazer coisas. Então, não é todo cara. mundo que vai ganhar dinheiro enquanto a vida. Veja o caso, veja o caso daquele pintor holandês que cortou orelha Exato, ele correu rico.
0: Foi, não. pelo contrário eu acho,
1: né? Exato. Ele não é deu rico. Vocês que tiveram aula na faculdade... Na faculdade, não. No colegial, o Mendel, que era lá o padre, o Frade, que ficava reproduzindo ervilha. Ninguém entendia. Imagina você ficar vendo lá o Frade lá, reproduzindo ervilha, pensando no amarelo. E ele considerava o pai da genética. Então, não é todo mundo que... E ele não teve nenhum reconhecimento é, em vida. É, é em vida. Eu acho que você tem que se conformar que, cara, não é todo mundo que vai ter reconhecimento, não é todo mundo que vai... É, que, vai, que vai ganhar dinheiro. Mas se você tem dinheiro, você tem que usar o método científico. E o método científico, o, o que a, a academia indica que você faça, é monte um cenário, e diversifique. Por que que você diversifica? Você diversifica porque você reconhece a sua ignorância. E é ah, bom argumento esse. Você reconhece a sua ignorância porque a gente não sabe o que vai acontecer. O Bitcoin fixou esses dias, o dólar,
0: é um certo... Um certo é, no ano, tantas tá pessoas... Meta também,
1: né? Meta, exato. Caiu não sei quantos... É, caiu não sei quantos por cento. As big techs estão demitindo, e demitindo 10 mil funcionários, 11 mil funcionários. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, diversifique. Então, mais se você tem família, se você está juntando o dinheiro do seu e do seu cônjuge, você tem uma responsabilidade é, muito grande. E enquanto você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. E não fazer nada, o investimento é deixar no CDI. A gente é abenço... O Brasil é abençoado pelo CDI.
0: Não, não deixa nada de rendendo 3,75%, inflação projetada de 6, horas. Nossa, tá bom. Ainda legal. tem um monte
1: de produto isento? Você tá com dúvida, não sabe o que fazer, cara, deixa no CDI. Tá legal? Você faz uma reserva Enquanto você tá fazendo, enquanto você tá traçando o seu cenário, não deu tempo de traçar o cenário ainda. É, não deu tempo ainda de você dizer deixa no CDI provavelmente numa aplicação isenta. Uma aplicação isenta. Então, tem LCI, tem LCA. Ah, mas eu vou ficar sem liquidez hoje três meses. Então, você pega o dinheiro que você precisa pelos próximos três meses, deixa no CDB a 100% do CDI, a 100% que for até dar os três meses. Quando der, quando, e outro pedaço, você deixa na LCI, LCA, porque não tem, é, porque não tem imposto. cada cara vai fazendo isso até você pensar no que você vai fazer. Enquanto você está pensando o que você vai fazer, você não põe dinheiro em mercado Enquanto você estiver pensando o que vai fazer, você não põe dinheiro em ações, você não põe em criptomoeda criptomoeda. É isso Então são coisas muito simples Outro cenário que você pode fazer Vai dar tudo errado O Brasil vai dar errado, não, não, não tem jeito Ah, vou comprar ativo polarizado Não funciona Se você acha que tudo vai explodir, ativo do... Comprar ativo brasileiro Referenciado à dólar Não funciona Porque se explodir, Isso não vai valer nada você tem que O dinheiro eu vou... Me permita aqui fisicamente não pode estar no portão do Brasil Se você tá. acha que tudo vai Que tudo vai é... Que é, explodir. É. É. Então, não vai Agora, uma vez eu estava numa, numa palestra num banco lá no Faria Lima, e aí alguém perguntou, pô, mas qual que é a... o que que eu faço se o Brasil explodir, né isso? Com vários investidores. Aí o banco falou, ah, a gente não trabalha com essa hipótese. Então ele nem deu a resposta, porque eu não vou gastar meu tempo pensando nisso. Isso o economista do banco falou. Mas se você que vai me tá pensando nisso? Não. Só tem um jeito, é colocar o dinheiro, é mandar o dinheiro para fora. achando que transconselha, barca, barca. As instituições das as instituições financeiras então, é, muito fortes E o Brasil está longe de estar tá naquele cenário Próximo da, do penhasco Eu, A última vez que o Brasil ficou realmente próximo do penhasco uhum. Na minha opinião foi em 2002 tá Quando o dólar bateu quase 4 tá. Tá? Quando tá. bateu dólar
0: quatro.
1: É o primeiro... é dólar é só... exato, 4 Exato, exato Então a, a primeira vez que o Brasil ficou Porque o Brasil já teve uma situação ficou perto do penhasco E deu o passo à frente né? e Foi foi lá, lá quando lá do Polo, coisa lamento da coisa aqueles, ah, tá. aqueles planos aqueles planos, é, desde 1994 é, o Brasil vem se afastando cada vez mais do Sim, cara, de, de do penhasco é o Brasil a gente nessa até que dá uma pula né pula A que é pula na cabalhota é da cabalhota da cabeça é a, a gente dá é pula de cabeça Mas, não, o Brasil tem instituições mais fortes também o Brasil tem uma economia muito mas, claro, o Brasil desempenha um papel no mundo assim fantástico com uh, o agronegócio, a gente consegue é alimentar é o mundo. tal. Então, tem certas coisas que o Brasil tem... que só é uma economia
0: mais complexa, complexa
1: né? sendo é uma, uma décima economia do mundo e tal, não é economia qualquer. Né? Não, não. Assim, ah, é, é. Estão de petróleo. Exato. Então, o mercado consumidor é muito potente, é muito grande o mercado consumidor. E, e, e a natureza foi muito benéfica aqui com o Brasil e essa natureza benéfica com o Brasil você se espera no, no agronegócio, né? Então, quantas culturas a gente tem três safras no é ano. É então, você vê na produção... Isso é
0: novo, hein? quando eu era criança tinha não, era duas safras, era... Porque
1: tem a tecnologia é também. Eu lembro que quando eu era criança, o milho brasileiro tinha muito menos grão, a espiga mas tinha muito menos grão que o, que o milho sei lá, mexicano, mas aí o abrato pesquisa, você vai lá e melhor Então, o Brasil realmente é espetacular. E qualquer pessoa brasileira que morou lá, em qualquer lugar do mundo vai ficar o Brasil o melhor lugar do mundo para morar. Bom, você pode tomar um quilo ali na esquina, isso é verdade. Mas. É... No Rio de Janeiro
0: aproveitaram.
1: Aproveitar. <risos> e no Rio de Janeiro também a... o carro também não funciona muito, o pessoal vai fugir. É, então, o Brasil realmente é uma maravilha. É, tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Eu, 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 eu peço... Assista um filme chamado Crash no Limite. Um isso. É é? uma cena que eu gosto do filme: é como mostra um policial americano com um pai doente e ele não tem dinheiro para o pai se tratar em um hospital, o pai morre em casa com dor. Tá. É, desculpa o spoiler. Mas então, você pensa assim: quantos países você tem um sistema único de saúde? País pobre, país como o Brasil. Então, país... o seguinte: Estados Unidos, Estados Unidos tem um sistema unificado de saúde para a galera. Aí o Canadá tem. Uma, o Canadá tem meia dúzia de habitantes. A Inglaterra tem. A Inglaterra tem meia dúzia de, de, de habitantes. Eu estou falando dos países grandes. O único que tem um sistema de saúde para atender é, é, o, é o Brasil. Então o Brasil tem vários programas sociais relacionados. A medicamento de alto custo que vai lá. Você, o governo paga o medicamento de alto então, custo. Não dá só falar que o Brasil é muito ruim. Eu não, eu não gosto desse tipo de, de abordagem ah, tudo Brasil, é que tudo no Brasil é. O Brasil tem coisas espetaculares. Então, obviamente o Brasil tem sua para dela. Aí existe fome no Brasil e às vezes a desigualdade tá é, social, desigualdade, é, desigualdade é é é social é enorme. é enorme. Então, às vezes a gente fica falando só de mercado financeiro, mercado financeiro, mercado financeiro, mercado financeiro, mercado financeiro. Às vezes dá um sentimento assim de culpa. Mas o que eu queria dizer, já que a gente está falando, é que qualquer medida do governo que aumenta juros, né, vai, isso atinge o pobre e o rico ganha dinheiro. Então, você quer melhor momento do Brasil? Você que está com dinheiro, que investe aqui agora, você consegue comprar título público? A 6,20% acima da inflação pelos próximos 30 anos. Não hum. existe nenhum país do mundo. É até mesmo. É. Vai, pagar. vai pagar? Qual país do mundo você consegue garantir 6% ao ano? Você quer um título que dê em 2026? Tem título que paga IPCA mais 6? Tem. Isso em 2030? Também tem. Em Tem. Em 2040? Também tem. Em 2050, também tem. 2060? Também tem. Eu fico imaginando um cara que é gestor de fundo de pensão. Não tem
0: problema nenhum. O ele... aumento atual foi PCA mais três, tá? mais quatro. já está Já está. Então,
1: o negócio. Aqui, eu quero um emprego desse. Eu quero emprego desse. E o cara precisa nem procurar a Sarna para se coçar com título privado. Mas uma coisa que é interessante é que, quanto pior for a desarrumação econômica num país que você sabe que não vai quebrar, melhor para o investidor. É verdade. É, essa taxa de juros alta é isso, né? Essa taxa de juros alta é mesmo para o americano. o americano, você consegue comprar um treasury de, de 10 anos, você ao ao Pô, há, há pouco tempo, você, tinha, você comprava um título com juros negativos. Na emissão, você já comprava um título com juros negativo porque você tinha medo de... É, não, porque podia ficar mais negativo ainda. Então, é. deixa eu aplicar meus milhões de dólares... A menos meio ao ano, porque pode ser que daqui a pouco sair aqui 950 mil, mas tudo mas vai ser perdido. É. E se eu esperar mais, talvez não seja do, é, menos meio ao ano, talvez seja menos 0,8. É. Deixa eu pegar isso, esse, esse dinheiro. Então, agora é um bom momento para, para se investir. E eu, as pessoas falam, ah, e eu vou para a renda variável. O que, que eu acho? É, vamos lá. Eu acho é que. É um, fazer um paralelo com a renda variável. Eu acho que a gente mais vale o passo na mão que dois do ano. O que eu quero dizer com isso? Se você tem é, título público, que é IPCA mais 6, tem título de empresa AAA de dívida, que paga IPCA mais 6, mas sem impostos, porque é uma debênture incentivada. Então, se você está indo para a renda variável, tendo essas alternativas, vai ser é muito guloso. Essa história assim é
0: muito boa, sabia? Porque realmente é o seguinte: situação mais safe, sem impulso, em qualquer lugar do mundo, aliás, aqui do universo, é, uma, é assim, é uma. As pessoas não entendem isso. É, Tem um conceito, então, aproveitar aqui: cuja oportunidade, né? As pessoas não entendem a questão do cuja oportunidade. E
1: prêmio de risco. E, e o risco. outro é o prêmio de risco. Ah, eu vou por risco? Quanto, quanto a mais eu tenho que ganhar? Ah, tenho que ganhar mais tanto. Eu espero que eu vou ganhar isso. Então, vamos lá. Quanto que é o prêmio de risco para você? Quanto que a Bolsa tem que dar acima de um livro de risco no Brasil? Essa é uma pergunta muito difícil de ser feita. É um, é, essa pergunta é fácil de responder nos Estados Unidos, porque você tem o um mercado de capitais americano que você tem, é, que você pega a histórica dos últimos 120 anos. E aí você pode pegar 70 anos. Aí você vai encontrar um prêmio de risco entre 5% e 10%. Sei lá, 6%, 7%. Em outras palavras, para você investir no índice de Bolsa deles, vamos propor o SP500, eu espero ter 7% ou 6% acima do título é, de, do, Treasury, do Treasury. Aqui no Brasil eu não sei essa resposta. Eu não sei essa resposta. Por quê? Porque os atos passam a ser coquetados a partir do Plano Real e do Plano Real até hoje o CDI bateu igual. É. Não, no longo, em janela é eu, eu não tenho o que investir. Aí, era, assim. aí, aí é, eu desconfio eu muito com quem faz contorcionismo metodológico para justificar o seu ponto de vista. Em outras palavras, aí, é, torturando os dados, eles confessam qualquer coisa. Esse aqui é o ponto. Ah, seja
0: um, menos, um bom gestor de renda variável, por exemplo?
1: É, bem vamos comparar com o CDI, mas por que CDI? O CDI teve 97% que a taxa Selic foi 97%, foi 47% com Selic em, em 1997, mas foi 47%, 52%. Vamos expurgar esse pedaço Bem, então vamos fazer de 98 até hoje. Mas veja bem também que aí em 98, aí a Bolsa. perguntar para o cara, então me fala, qual conta você quer que eu faça? E aí justifica o seu ponto de vista. A questão é que o CDI humilha a Bolsa. Ah, ah, Ibove é uma Bolsa de absurdo de gestor. que ibovespa não... Então, também, se ibovespa tudo bem, eu concordo com a Bolsa, porque o ibovespa é um índice. Tá bom. É o Involve, não. Aí você vai dizer que também tem o SP500 não é uma bolsa americana?
0: Ah, e para os investidores, digamos, normais, você vai qual aula, que é? peneirando
1: aqui para encontrar... Exato. É o, é o, mais, é o mais é o mais usado. É o mais usado. E ele perde o CDI. Então, eu já fico prejudicado em descobrir qual foi o prêmio de risco dos últimos 25 anos. Eu, eu fico muito... É muito... Então, escolha o índice. Ah, vamos usar o IBRX. Ah, o IBRX, vamos fazer o IBRX desde o plano real até hoje. Ele foi melhor que o Iboga, foi melhor que o Ibov. Mas ainda assim eu também fico prejudicado em descobrir esse, esse prêmio de risco. O fato é que toda teoria financeira e é, moderna, é, você lá depende do conceito de prêmio de risco. E eu tenho muita dificuldade em definir um prêmio de risco de mercado. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando que investir numa carteira de ações... Rendeu acima de um investimento sem risco. atenção, isso é importante. Isso daí é o, é o chamado de prêmio de risco de mercado. Então, você pega no ano quanto cada um rendeu, faz a diferença, está uma média, normalmente a média aritmética. E aí você pode pegar 50 anos, 70 anos. Nos Estados Unidos funciona muito bem. Você vai ter problema é, perto do, do Grand Crash, lá tá. Mas, mas faz, pô, faz 100 anos e faz, é. faz, faz 16 anos. Mas se você pega a qualquer intervalo de 50 anos, 70 anos, 100 anos para você pegar, vem de 50 para cá. Mas não vai rolar muito. Esse que é o ponto. Você pega até 50 para cá, ou 40 para cá, ou 30 para cá, porque você pega de 20 para cá, na média aritmética, a média aritmética que eu estou falando é o seguinte: é quanto vendeu a bolsa e quanto vendeu a renda fixa. Né? Tá. E quanto vendeu a bolsa, quanto vendeu a renda fixa? Um ano, outro ano, um outro ano, outro ano, faz um menos o outro. Agora calcula a média, Você vai ter isso o O prêmio de risco de mercado. Tem de fazer esse raciocínio no é, Brasil. Tem uma frase do Rogério Xavier. Você sabe quem é Rogério Xavier? Sim, sim, da SPX. Da do... SPX. Ah. Ele, ele, ele tem uma frase dele que é muito boa. O investidor, primeiro, manda o dinheiro dele para fora do Brasil. E depois ele se manda. <risos> <risos> Por é difícil ele... usar algumas coisas aqui no Brasil de teoria... De, ter é um muito... de investimentos. De investimento. Eu,
0: quando vou dar lá de investimento, daquele velho livro do BKM lá, né? É terrível você falar é em de risco. É muito eu difícil você preso... falar você faz é essa conta?
1: Sabe como é que é, não, eu faço? Vamos pensar nos Estados Unidos. É o que eu faço. Mas... Vamos pensar nos Estados Unidos. Agora, a renda fixa no Brasil funciona muito bem. E a renda fixa funciona no, no Brasil é muito bem porque a gente tem um governo disfuncional. Um governo que gasta muito. Governos, né? Governos. 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 <risos> Governos. 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 Governos que gasta que gasta muito e a gente sempre está dando volta e não sai do lugar. Por quê?
0: O Brasil já tem o grau de investimento gente jogou fora o grau de investimento. é uma vergonha, né? Porque
1: foi em dois anos, três anos. Né? Né? a gente jogou fora o grau de investimento. E aí é muito importante ter em mente, as pessoas terem em mente, que grau de investimento interfere na vida dos pobres. É, 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 falar o seguinte: olha, esse mercado financeiro, eu quero que exploda. Se o país está captando dinheiro mais caro, ele paga mais o serviço da dívida. Então, recursos poderiam ir para saúde, educação, está indo para o bolso de quem já é rico. Quem está ganhando seis, sete, exato, tá assunto assunto a e aí eu falo, eu posso pagar a dívida. Beleza, mas você tem plano de previdência? Tem. É, então, você senhor vai se que, onde está o grosso do dinheiro de previdência? Isso, A de previdência. dinheiro que você vai usar quando você se aposentar, onde está boa parte do dinheiro de previdência? Tem, tem, tudo, tem. Tem, tem, então, fala para o cara. Muitas vezes o cara é jovem, né? Porque é, o jovem... Vamos fazer isso para... Porque o que se dane os rentistas? As pessoas que estão contribuindo para a Previdência não vão saber que o dinheiro da Previdência, é o grosso das Previdências privadas, está em títulos públicos. Mesmo, na é verdade, dinheiro de fundo de pensão é grosso tá? em, em título público. Então, tem uma relação de causa e efeito nas decisões econômicas? Não, é decisão de um que eu gente Comentário: o senhor está falando que é o seguinte: a
0: taxa é cara porque quem tem o dinheiro e vai emprestar está vendo o risco. Pensa
1: comigo, não. pensa comigo. A, é a Selic, problema. por que, que a Selic tem que ser tão acima do que pagam os títulos públicos é, é, internacionais? Tudo bem que você tem a questão da moeda, né? você tem a questão da moeda, mas a Selic tem que ser alta. Se ela é alta, é possível que isso é Esse, Esse que é o ponto. O banco não, não te paga uma taxa alta porque ele é broker. Ele não te paga uma... É porque é estado, Da mesma maneira... Então, você tem um banco que, que paga 140 do CDI no um CDB. Ele faz isso, pede é brother. Ele faz isso por cento por, ser sedento, por Então, o governo brasileiro é, paga, assim, internamente, ele paga Selic, também tem título indexado IPCA, é, e isso pode estar mudando, né está mudando sempre. Então, quem nos assistindo, talvez, daqui a 10 anos, é, hoje, onde, quando a gente está esse, fazendo esse programa... Você consegue comprar um título, vai vencer 2 anos, daqui a 2 anos, é 14% ao ano. Impressionante. Você... É, é muito alto. Você consegue comprar títulos indexados na inflação que pagam acima de 6% ao ano. Eu acho que hoje, é. título não, público. título público. Boa, título público. Mas que hoje não existe nenhum título público, hoje, que pague menos que IPCA que mais 6, o, dos, o das NKBs, ah, NKB não, existe nenhum, nem eu acho que eu acho. Não, não, que 20, 26%. Sim. Pode olhar, é 6 é, é para cima, IPCA, IPCA é, mais seis. E por que que tá isso? Porque, porque a economia brasileira é, tem problemas e a comunicação de quem tá no governo vai entrar no governo é deficiente e o mercado exige mais taxa. Então, vou até pegar esse ponto. Você acha que hoje essa
0: discussão sobre a PEC da transição com um tal cheque de 200 bilhões Assim, na minha opinião, né, tem um chefe de 200 milhões que tem a pauta de procurar uma âncora fiscal, alguma coisa que tem que ser. que isso é que está tudo doando? Eu acho que tudo a, a comunicação.
1: tá Porque a questão é, vamos definir qual é o problema? Qual é o problema? O problema é, precisamos fornecer uma renda para as pessoas menos favorecidas? Qual é? qual é o valor que precisa ir para essas pessoas? Qual é o tamanho é, do investimento social que o governo precisa fazer? a gente equaciona a questão é que muito ruído é, cria muitas oportunidades no mercado financeiro para quem é mais rico então o ruído está destruindo o valor das ações da bolsa e está fazendo com que o governo pague mais juros para se financiar quem ganha com isso quem ganha com isso sim perfeito então vamos definir vamos fazer uma abordagem científica qual é o pro... qual é o problema você não acha que no Brasil tem dificuldade
0: de discutir qual é o problema? Que a gente está perdidinhos, encontrando sempre os outros.
1: É, nós temos um problema seríssimo para definir o problema e temos outro problema seríssimo, que é a desonestidade intelectual para atacar as questões sociais.
0: Boa! Por favor, evoluiu. Então,
1: a uma desonestidade é intelectual. Por exemplo, há não muito tempo, eu já escutei vários economistas falando que o Brasil não tinha problemas da Previdência. Você já escutou isso lá atrás. Você né? lembra? Nossa, isso era é muito... horrível. Então, horrível. Se... Você... Essa é a da Previdência. Isso. Então, fala, Quantas hum, vezes você ouviu de alguns eh, economistas que, não, o Brasil não tem problema de economia, de financiamento da Previdência. Por favor, desenvolva. E aí, é... se você não reconhece que tem problema, como é que você vai atacá-lo? Sim. Então, aqui, hoje, o nosso problema de gerar uma renda para a população Ninguém discute, Precisa... É verdade, eu não vi Quem é contra? A questão é como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai resolver? Então, é, se a gente tem hoje um estoque de dívida, um estoque de dívida pública, e 1% ao ano da Selic num patamar, se reduzisse 1%, é, vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta. Dar, faz 60 então, vamos lá. Quanto que é o tamanho da dívida pública hoje? É, vamos supor, 6 trilhões de reais. Vamos supor que seja 5, 6 trilhões. Porque você deu 5, 5 trilhões. Então, você reduz a Selic em 2 pontos percentuais. Se você faz com que o custo da dívida pública se reduza a 2 pontos percentuais, você gera 100 bilhões de reais. A gente está discutindo 200. Você reduziu 4 e você resolveu. Essa raciocínio
0: é muito bom. Então, então gerar ruído no falar muita besteira, né? Não, não. o
1: governo dá para Esse é o ponto. Qual, vamos ter uma abordagem pragmática. Me defina o problema que a gente tem gente suficiente contutando no governo fora né, para resolver sem barulho. Mas você tem que comunicar certo. De, vamos definir qual é o problema. O problema é precisamos conferir uma renda básica mensal para tantos milhões de brasileiros, o Brasil é rico o suficiente para poder é, entregar uma solução para essa questão. O Brasil tem sérios problemas de honestidade intelectual, o desonesto, o problema não é honestidade, o é intelectual. O Brasil não tem um problema de orçamento, o, problema que o Brasil tem um problema de gasto. Por favor, não, é a boa, porque acho que é a questão, isso. A questão é onde a, gente, a questão é alocação de recursos. É, de é, uma correta alocação dos recursos que existem, sem aumentar a carga de é só alocar, é, é só alocar corretamente. Vou dar um exemplo aqui, super simples. Você tem noção de quanto que é a média na OCDE para gasto constitucional? Não. Com proporção do PIB, o Brasil gasta mais que o dobro. Do que a média? É. E a OCDE é o é, é,
0: é, é um clube dos países ricos. dos países Em teoria, mais com a produtividade maior. É que a, gente base...
1: a gente paga a gente paga, a, a, o nosso judiciário... Mais a, do que a média do Brasil. Não, mais do que o dobro. Mais que o dobro. Então, você, você vê... O é, funcionalismo público o brasileiro também é caríssimo. O funcionalismo público é brasileiro. E aí, se eu fosse um economista que defendesse esse de gasto, eu dizia: ah, mas o Brasil tem problemas sociais muito graves, então precisa gastar um pouquinho mais. Ainda que eu aceitasse esse argumento, não precisaria ser tanto a mais. É, mas o custeio do governo é muito alto. Né? O, o, custeio, é muito alto. O, custeio, o custeio do governo, custeio do governo é, é, é muito alto. E o dinheiro não chega na ponta. O dinheiro não chega na ponta. O que você acha que o Brasil gastou mais? Investimento do governo em fundo partidário ou em saneamento básico?
0: Bem, agora que você vai perguntar desse jeito, eu já estou achando
1: que é o fundo partidário. Né? Mas, mas é assim, o fundo partidário é, é, não é assim que é o dobro que o governo gastou em investimento em saneamento é muitas vezes, muitas vezes maior. Então, a gente não deveria estar É de alocação mesmo, é o problema. É de alocação. Mas vamos pensar em saneamento básico. O saneamento básico, é para você que tem em sua casa, você nem para para pensar nisso. Mas imagine uma família que mora em uma casa em que o esgoto está céu aberto. Que o seu filho, se o seu filho estivesse brincando no quintal e que passa o esgoto a céu a nisso, pensar nisso. Então, o problema tem um problema seríssimo: que a gente vai pegar o dinheiro e vai, vai gastar com, com Copa. Agora a está vendo lá a Copa, é. a Copa lá no Qatar, no, no ou Qatar, o, o estádio mais caro. Eu não sei se o estádio mais caro do Qatar custou. É, eventualmente é precisado menos do nosso estádio mais caro. Então, a gente tem um problema de como usar os recursos. E eu sou professor, onde tem que gastar o dinheiro? Educação, tem que gastar dinheiro. A educação e saúde tira o governo das atividades não essenciais. Imagina quanto do tempo do governante é em problema com a Petrobras, com o Petrobras, Petrobras, com o negócio. E aí você já tira uma fortuna por ano de tributos e vai tirar mais vida. Você tem noção de uma empresa como a Petrobras, se ela lucra mais ou traz mais imposto para o país? Você tem essa resposta? Não. O o, a Petrobras gera muito mais tributo para o governo nas três esferas do que ela paga de, de dividendo. é um, Mas muito mais. Você pega outra empresa como a Vibra, a, a, a Vibra, que era a Diga é, né? BR Distribuidora. É, o, o lucro dela é uma fração perto do que ela gera de tributos ou o que ela repassa de tributos para o governo nas três esferas. No caso da Vibra, particularmente o governo estadual por conta do lá do ICMS, né? agora teve essa mudança do ICMS, deve mudar um pouquinho, mas o, o, o ponto é, o governo deveria estar gastando o tempo dele, imagina que você tem recursos escassos, então, <risos> então na economia você tem recursos escassos, e um dos recursos escassos você é tem é tempo, e por que você fica discutindo Petrobras e isso, Petrobras, né? porque não negócio, e vamos gastar só o nosso tempo, só o tempo, naquilo que é o mais essencial, que é a saúde, que educação, e, saúde, e educação e saneamento básico, tem uma relação Sim. assim, tem uma relação... Tem um assim. exemplo, do esgoto, por exemplo, isso aí é a medicina preventiva, né?
0: Isso aí é, uma... é, é. é o é é que vai sobrecarregar o sujo não sei o que. Você tem todo mundo com esgoto e água potável, todo mundo, uma grande parcela, é, você economizou muito de... de... Exato,
1: então você tem um problema seríssimo de... Você tem um, problema seríssimo de alocação é, de recursos, o que é triste, porque, como eu disse, é, o que que evoluiu de saneamento nos últimos anos? Teve evolução, teve evolução da lei do, do Marco Saneamento. saneamento. É, o é. que foi bom pra caramba, foi bom pra caramba. Espero que isso não seja revertido. Ah, tá. Né? Você... Mas perceba que a gente tá sempre circulando, circulando, ah. circulando, circulando, circulando e não sai do lugar. E aí a gente não consegue trazer novas agendas. Há quanto tempo as agendas são? Há qual a previdência. Bom, aí o Temer é. fez um pedacinho. É... Beleza. Aí, aí o Bolsonaro fez mais um pedacinho. Aí, a reforma da. É, é sempre o pedacinho também, né? É no. É no Puxadinho. É, sempre puxadinho. É o Puxadinho. É o Puxadinho. Reforma tributária. Só, é. Isso ou outro, claro. então, contando, porque, porque, né? para, é outro lá. Então, a gente não consegue. Porque, para. Fraseando Marcos Lisboa, a, nossa, a gente é pobre. O Brasil é um país pobre por obra de profissional A gente não é pobre por acaso né? então, Todas as vezes que a gente podia ter Aperta um botão, vai ficar mais rico daqui a 20 anos Ou aperta outro botão Que a gente fica bem mais pobre daqui a 20 anos mas Vai dar um alívio de curto prazo, curto prazo. Há Uma baixa resiliência né? Uma dificuldade
0: em propor sacrifício E eu acho que também tem muito grupo de
1: interesse né? Esse é o ponto que eu ia falar é o, o Estado brasileiro é contado Para grupo de interesses. Você sabia que teve um projeto no Sergipe para dar meia entrada para advogado? Hum? E passou na câmara? Acredito. Pode votar. O governador vetou. Mas imagine a câmara gastando tempo votando meia entrada para advogado, eh, sabe suas, advogado. Para advogado. para advogado, foi Sergipe ou Alagoas? Me perdoem. Ou seja, em planos foi em alagoas, me perdoem os alagoanos, foi inserido. Mas foi um desses é, dois estados que passou na, 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 entre a, na Câmara, mas foi vetado na, pelo... Mas você passou tempo discutindo isso. Tem, propôs
0: que um negócio desse, pelo amor de Deus, né? Não vai estar passando o não vai tá, a tá, passando, né? passando, passando pra fazer para aí, pensar... tem,
1: tem gente passando o fazendo, Olha, já tem um senador brasileiro que usou a venda da FAP, mas tem o Flamengo de Capilar. Então... A, a cara de pau... Pode procurar, pode dar um grupo. O senador brasileiro pegou a vinheta para Fábio para se deslocar para o México para fazer o que pode capturar. Então, é, é, um, é um show de um outro. Até logo, tudo
0: partidário, a coisa que você colocou é um grupo de interesse. O esse. de claramente. Assim como você vê, de repente, algumas proteções que para empresários brasileiros que não querem
1: competir com o produto internacional, né? Aqui... Nossa, com certeza, com certeza. E quem é muito jovem não ouviu falar da lei da informática. Lei da, ah, da, da reserva de carro. Lei da reserva de informática. Lei da reserva de carro. Meu computador. Eu tinha, quando eu, era, eu tinha. Meu irmão tinha o TK-85, que deveria ser. Que deveria ser é igual você usar o um TK-85, é a mesma coisa que o americano vê o cubano usando carro da década de 50. É. A gente. Por quê? Para proteger a indústria nacional. As frases do Roberto Campos. Lembra do Roberto lembra, Campos? Lembra do Roberto Campos? Então, se, se, se o cara, se o empresário precisa de proteção internacional, precisa de proteção da competição, ele não merece a competição. Ele não merece o benefício de estar protegido da competição. Ele não merece. Não merece, deixa, deixa, deixa competir que o mercado se, é,
0: o mercado se arruma Teve um acaso, por exemplo, poucos anos atrás, o Brasil, não, 20 anos atrás, ele não tinha assinado um acordo, porque achou, não, se assinar esse acordo aqui para redução, era um acordo internacional para redução de tributos, se eu não me engano, é, para que você tornasse os produtos eletroeletrônicos mais, eletroeletrônico mais baratos, mas o Brasil não assinou, porque isso acabaria com a indústria nacional. Na época, sabe, tinha vim signatário. Passado 20 anos, agora o acordo já tem 40, 50, 60 ali na signatária. O Brasil não assinou de novo. Por quê? Porque vai acabar a Câmara Internacional.
1: Então, pô, você 20 anos, o cara não aprendeu a competir? Sim, 20 anos, o cara não aprendeu a competir? É realmente é. É. E pensa o lobby que tem é, para aqueles dispositivos de segurança em automóvel. Né? Quanto tempo de demorou para o EBEX ser... ser obrigatório? Ah. E... Então, o Brasil foi capturado. Está, o, o, o governo brasileiro, o governo brasileiro, está capturado pelos é, interesses é, corporativos. E não é só o interesse corporativo e trabalhador, não. Também é interesse corporativo. É de empresa. A é, é. corporação é. não é só empresa, é a população, ser pode ser uma entidade de, de classe, assim por diante. Na é. verdade, é. o grande lance é o
0: grupo conseguir ser bem representado, você tem seja grupo de empresários, seja grupo de. Você tem conseguir ser bem... você está conseguindo ser bem representado, seus interesses vão estar tá na frente da... Se você não conseguir articulação para ter bem representado, e é o que acontece com os mais pobres, porque o trabalho informal, é informal, tem sindicato. Não está ligado a nenhuma empresa grande. Então...
1: Mas lembra quando tem sindicato? Lembra do imposto sindical? Lembra? Mas a gente algum dia de trabalho para mandar o dinheiro para o sindicato. Uma vez eu fui dar uma palestra no sindicato, na região, na, no litoral de São Paulo, e, sem brincadeira. É, no local que eu fui, tinha uma rua, cada rua um, eram sedes de sindicato um lado do outro. Porque você pega o dinheiro, não tinha onde enfiar o dinheiro. Você fazia uma sede social para o sindicato. Então, tem, uma, tem algumas cidades aqui no interior, no litoral de São Paulo, Também. você tem uma sede social. Tinha, né? Não sei, deve ter falido o que Uma sede social por o sindicato. É. Você compreende? E aí, você criou a profissão do sindicalismo. O Brasil tinha. O Brasil, quantos sindicatos? Tem lá, 3 mil, 4 mil, casos, 4 5, 100, É um negócio. Esse negócio é um business, né?
0: É um show Rapaz, está caminhando aqui, porque não? Isso é mas né? Se ficar muito longo, as pessoas. Muito longo esse negócio aí. Cenários para o ano que vem. Como é que você está vendo 2023? O governo novo chegando, está no crise de transição aí, meio. Muito ruidoso, como você falou. Como é que você está vendo 2023? Se quiser falar um pouco mais para frente, fica mal.
1: É, olha, falar. As minhas, a minha bola de cristal não é muito boa, você entendeu? É uma bola de cristal de economista, não é? É, bola um Exato, a, <risos> bola, não, a bola de cristal. Eu
0: não sei porque paga o economista para fazer previsão. Exato,
1: a bola de cristal não é boa. Mas o que a gente está é, vendo agora, eu espero que eu esteja errado é um futuro governo que não está lá dando muita bola para a responsabilidade fiscal. Então, a questão, o cenário é... O que falamos aqui, aumento de juros, preço de exato. Então, a questão é, isso é, do, isso é um ensaio que está sendo jogado para ver como que o mercado reage, ou vai ser isso, isso mesmo? Né? Então, é, se é, não houver responsabilidade fiscal, o que nós vamos ter é inflação.
0: Ou seja, aquela inflação de 5 projetada projetada no Fox
1: tende a subir. Exato. Isso vai ter inflação. Se, na verdade, a gente vai ter um plot twist, sabe aquelas, ah, aqueles gente... filmes que você acha que o culpado é um mordomo, <risos> a viúva <risos> é uma coitada, e depois você envolve que, na verdade, era viúva... Uma... E agora seria um momento de não montar posições para fixadas. Né? Ou seja nessa
0: dúvida toda, pouca visibilidade, é o que você falou. Na dúvida, diversifique
1: e se está muito em dúvida, você tem que fazer posições de curto prazo, porque você paga um preço barato por estar tá errado. Ok. Você compre. Okay. Você
0: pega hoje uma taxa alta e não fica exposto por tempo, certo? É isso. É meses. Ah, não era bem
1: assim. Você migra. Agora você pegou uma posição muito longa e depois você descobriu que você está errado, você está tá. lascado esse, 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 que é o, esse que é o ponto então teria que ter posições curtas posições curtas e balanceadas porque a gente não sabe onde que esse navio Está tá indicando né, para que você lado o mais. Mais. de jeito nenhum de jeito nenhum de jeito nenhum é, você tem que ter uma carteira é, que esteja a, que te proteja caso aconteça o pior mas que você esteja posicionado caso você esteja errado. Tá, né? Tá porque talvez então, oportunidades também entendeu? É, mas eu acho, eu não sugiro é, fazer aquela aposta seca no cenário que você montou. Vou dar um exemplo simples. Tá. É, o, o Brasil vai muito, 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 muito mal. Se você se o seu cenário é ir muito, muito, muito mal, você dolariza. Tá, ok. A ideia é que o, o câmbio vai vai lá para cima. Exato. Mas se você faz essa aposta, all in, câmbio, e aí o governo já demonstra, com ações e não com palavras, responsabilidade fiscal, você torna para explicar. Você compreendeu? Pera, quando, quando? Por isso, você tem que montar posições balanceadas, você tem que diversificar, e quando você não sabe o que vai acontecer, curtas. Para que daqui a pouco você consiga rebalancear, você consiga... E você
0: acha que hoje a gente está mais ou menos nessa, nessa pegada? Eu, Eu acho. O está bem nublado aí à frente. Bem, bem nublado.
1: Eu, se você me perguntasse há um mês, imagina que você fizesse essa pergunta para mim há um mês. Há um mês, hoje, é, seria antes da eleição, tá bom? Para quem estiver assistindo, não, se não, seria antes, antes da eleição. Antes seria, do dia 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 dia, seria lá para dia 20 de outubro. Isso. Então, antes da eleição do segundo turno. Eu falaria, a curva de juros vai cair. Porque, não, porque a gente não discute mais no Brasil Responsabilidade fiscal Responsabilidade fiscal É um valor que seja um seja outro A responsabilidade fiscal Vai ser respeitada A Selic, o Banco Central brasileiro Ele se antecipou aos bancos centrais do mundo Então ele, ele é um, seria o banco central mais uh, uh, Que subiu mais os juros Exato é né? Foi mais repetido né? ah, Mas quando ele Baixou ele demorou demais para subir Subiu. Ah, subiu De uma maneira de ouro Fala é fato né? que é é, que ele, tá é, e ele tem mais informação que a gente É, é muito mais Então ele subiu Então o, qual, o que, que a gente espera Num cenário Isso antes do segundo turno é, Qualquer que seja o presidente A rentabilidade fiscal É um valor que não vai ser mexido Ou como diria o grande magre Inexível é, Então a turva de juros vai cair E o Banco Central Como está dizendo Que Vai baixar os juros. Só em junho do ano que vem? Repito, antes da emissão. É, o dólar tem que cair, porque o diferencial de juros está tá muito alto. Está muito alto ainda. Ainda que o Banco Central Americano seja subindo porque o diferencial de juros. Na maior. época, né? O diferencial de juros era muito alto. Mas qual foi na, na premissa de todo mundo? Quem, fosse, quem ganhasse não colocaria em risco a situação fiscal. Então, quem ganhou, deu algumas declarações e a gente não sabe se foram propositais não, não, não. ou não, ou se foi uma escorregadinha, ou se foi uma escorregada, colocando a responsabilidade fiscal como antagônica à responsabilidade social. Sim. E a gente criou uma falsa... Né? Um falso antagonismo. É. Não existe esse antagonismo. A responsabilidade fiscal é a responsabilidade social Exato. Então, a gente não sabe se é da boca para fora ou não. Então, o cenário que eu traço ali ao é um mês seria um cenário muito mais benigno. O cenário de hoje é o de incerteza. E o mercado adora, incerteza certeza. É, é no meio de incerteza que os preços variam. É na, não, é na, na, no, quando esses preços variam, você monta posições é, muito boas. Viu? E os que não tem calma,
0: se desfazem das posições. É, e aí é que o investidor, pessoa física, tem que um tomar cuidado, né? Que fica vendo muita recomendação de compra-vende, compra-vende e aí, de repente, você sempre na é hora né?
1: É, você não vai encontrar, desculpe, Ela você não vai encontrar as melhores informações no Twitter, A menos <risos> que você sabe escolher muito bem quem você está atendendo, porque o que tem de risco e opinião, é, opinião sem, sem substância na rede social é muito grande. Esse é Problema muito sério. Né? Não, e, não, não, não. Onde você captura a informação. E tem, eu não sei se você viu, um relatório da Anima que mostra a quantidade de pessoas, a proporção das pessoas que buscam a informação intersocial no PX, eu Acho que é 70%, 80%. É um, é um percentual assim gigantesco. Não, não é um negócio só é, um é inacreditável.
0: Tem, a Bolsa também tem um relatório. A maior fonte de informação do cara que faz o primeiro investimento em Bolsa 70% é um influencer, é uma... Oh, é 70% é muita coisa.
1: Então, a chance de ter asneira negras é, é muito grande. Você viu,
0: acho que é audiência. que tem dupla contagem, muita dupla contagem. Mas acho que é 94, 90 milhões de pessoas que é, consomem essas informações. Dupla contagem, Mas nem é, é... É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Rafael, infelizmente, sabe como é que é? Tem horário aqui para gente. Eu queria te agradecer muito por estar aqui, dizer que adorei a conversa. Dizer já está um convite aqui para o meu semestre do ano que vem também. Tá bom, volto aqui. Tá bom? Tá bom.
1: Obrigado, Obrigado.
0: Rafael. Pessoal, eu com o meu amigo, Rafael de Parelli, maravilhoso, incrível. Valeu, gente. Obrigado, Rafael.
1: Abraço, tchau, tchau.
0: Abraço.